0: Esse final de semana, meu pai estava fazendo um curso, meu pai é médico endocrinologista, ele estava fazendo um curso é, que era para ser presencial, mas por conta da pandemia foi feito via é, digital. E aconteceu algo muito interessante, porque em um determinado momento ele precisou resolver uma questão pessoal e... E eu comentei que, se fosse o caso, eu ficaria ali assistindo o curso para ele, enquanto ele resolvia essa questão, e eu tomaria notas que eu achasse condizente. Ah, muito interessante você, em primeiro lugar, você pensar nas notas que você vai tomar e que possa interessar uma outra pessoa que não é você mesmo. Então é muito difícil você fazer essa separação, né? assistindo um curso, o que, que, que meu pai anotaria desse curso, né? E o que, que eu, Ademir, meu pai também se chama Ademir, anotaria desse curso? Quando eu comecei a perceber a dinâmica do curso, eu comecei a olhar para os slides, papel na mão, caneta na mão, olhar para os slides que apareciam na tela, e, e eu notei que uma das coisas que era o foco... Do, dos slides ali eram os cuidados com a, com a melhora da função das mitocôndrias, mitocôndrias que são as usinas de energia das nossas células, né? As mitocôndrias funcionando bem, o nosso corpo, ele trabalha muito melhor. E, de certa maneira, aquilo foi me chamando atenção, porque o colega médico que estava ministrando o curso, ele tinha como propósito... É, apresentar alguns ativos e explicar por que esses ativos funcionavam para aquelas funções é, que eram desejadas dentro da endocrinologia, onde a melhora da função mitocondrial se fazia um objetivo, um propósito. Quais são essas funções? Né? Retardar o envelhecimento, melhorar o consumo energético, diminuir... É, os riscos à saúde, é, colaborar é, na redução do peso e assim por diante. E não foi nenhuma novidade para mim perceber que alguns dos ativos que foram citados ali são ativos extremamente comuns à cosmetologia e ou ao uso de suplementos nutricionais que a gente encontra na tricologia, né? na área de cabelos. Então, foram falados de, foi falado de cafeína, foi falado de é, um aminoácido que é a N-acetilcisteína, que a gente tem indicação dele para tricotilomania, que é o hábito de arrancar os cabelos. Foi falado de inositol, foi falado de um conjunto de ativos que, de alguma maneira, eles também surgem no meu receituário quando eu faço uma prescrição personalizada para os meus pacientes. O que isso me mostrou e, na verdade, reforçou é, dentro daquilo que é o meu pensamento como prescritor é o fato de que, muitas vezes, a gente desconhece o fato de que uma grande gama daqueles ativos, somente os ativos que são chamados de suplementos nutricionais, eles têm mais do que uma função. Eles não têm uma função específica. Ora, quando a gente prescreve um medicamento, esse medicamento ele tem um, um objetivo, um propósito. Né? Ele pode até ter mais que uma função, mas o propósito daquele ingrediente daquele ativo, daquele fármaco, é eu acelerar o crescimento do cabelo, inibir a atividade de uma enzima, e eu não espero que ele tenha outro benefício além daquele que eu, que eu desejo. Muito diferente dos suplementos nutricionais, eu que estou acostumado a desenvolver produtos com suplementos nutricionais, com fitoterápicos, que a gente consegue, de alguma maneira, ter um, uma proposta de versatilidade, daquilo que a gente chama de benefícios colaterais. O que são benefícios colaterais, né? Benefícios colaterais são aquelas funções que um ingrediente ele pode derramar no nosso corpo, ele pode espalhar no nosso corpo, e que são benéficas, apesar de a gente ter prescrito ele para alguma coisa específica. Então, foi falado ali de ômega 3, por exemplo. O ômega 3 é um anti-inflamatório, ele é extraído do, do peixe. Né? A gente encontra o ômega 3 também em plantas, em óleos de origem vegetal. Os o ômega 3 tem uma função anti-inflamatória e essa função anti-inflamatória ela atua em diversos níveis, ele também tem uma função de prevenção do envelhecimento, de modulação da atividade, de turnover de células na, na pele. Quer dizer, a gente tem diversos benefícios do uso do ômega 3 que vão além daqueles que a endocrinologia prescreve. A endocrinologia prescreve por conta de é, melhora da, das dislipidemias, melhora dos, do risco cardiovascular, só que quando eu prescrevo ômega 3 para o cabelo, eu também estou levando benefício para o coração, eu estou levando benefício para o metabolismo do colesterol. Então veja que legal a gente conseguir, através da suplementação nutricional, mais do que dos medicamentos em si, um efeito que vai ser distribuído pelo corpo de uma maneira mais uniforme do que quando eu dou um fármaco em si. Fármaco que muitas vezes, além, apesar do seu efeito direto, ah, eu quero estimular o crescimento do cabelo, ah, eu quero inibir a enzima que causa calvície, né? que, que transforma o hormônio que causa calvície. Apesar disso, ele tem efeitos colaterais que são mais evidentes e mais comuns do que com o uso da suplementação nutricional. Eu tenho pensado muito nisso, eu tenho trabalhado muito com esse princípio, com esse conceito, foi muito legal ficar, uns 40, os 40 minutos que eu fiquei assistindo a aula no lugar do meu pai, me abriu a mente para pensar sobre outros suplementos nutricionais que eu acredito que podem ser aplicados à tricologia. e Alguns deles eu já conhecia, mas a partir do momento que a gente começa a ver o, o, o professor, né o médico que estava ministrando a aula, apresenta todos os mecanismos de ações ou todos os mecanismos de ação é, daquele ativo especial, você começa a entender que ah, aqueles outros suplementos que você até então sequer pensava para o uso no cabelo ou para o uso em problemas de pele, pode ser aplicado e, de certa maneira, você vai encontrar uma função benéfica neles para o couro cabeludo, para a pele e para o cabelo também. Então é muito legal, foi bem bacana. Foi muito interessante poder ter tido essa oportunidade é, de assistir uns 40 minutos, 45 minutos de um curso de endocrinologia aplicada aos cuidados com a saúde hormonal, a saúde clínica geral dos pacientes. Queria dizer também que, apesar de eu ter um, um, uma orientação de carreira muito voltada para os cabelos, eu cresci numa casa com dois endocrinologistas, meu pai e meu irmão. E eu sempre tentei, de alguma maneira, estar próximo à endocrinologia por, por saber e reconhecer que a endocrinologia ela tem um papel muito, muito intenso na pele. Os hormônios têm um papel muito intenso na pele, seja estimulando funções, seja inibindo funções na pele e nos anexos, né, glândula sebácea, é, cabelo e assim por diante. E eu sempre li muito sobre endocrinologia, e não só li muito, como um, durante um período da minha vida eu fui fazer um estágio em dermato endocrinologia na Universidade da Virgínia, na cidade de Charlottesville, é, nos Estados Unidos, e onde essa, essa conexão entre endocrinologia e sistema tegumentar, pele, cabelo, ela ficou muito intensa. Então, é, para mim, não estudar hormônios, estudar sistema endócrino e pele, pensando na conexão que existe entre eles, não é novidade nenhuma. Mas é sempre surpreendente perceber, né, é sempre prazeroso perceber, que a ciência evolui com uma, uma rapidez muito grande e essa evolução da ciência é extremamente prazerosa, extremamente é, gostosa para quem gosta de estudar e, mais do que isso, é extremamente aplicável na prática de cuidados com os meus pacientes. Um grande abraço, eu sou o Dr. Ademir e esse é o podcast outro ecologista.